0: Олег кожен Птица Вещая В этом нет ничего противозаконного, и все-таки каждый раз Влад воровато озирается. Где-то там, за стальными дверями, льнут к глазков соседи по лестничной клетке. На камуфляже стоящего в дверях мужчины висит целоноватый аромат прогоревших березовых веток на кирзовых сапогах ошметки летнего разнотравья, за плечами тощий рюкзак, а на руках кровь времени. Влад сдвигаются к стене, превращаются в египетскую фреску, пропуская охотника. Снедаемые каждый своим нетерпением, они мнутся в прихожей. Владу не терпится получить товар, охотнику не терпится убраться отсюда. Но они делают сотни ненужных телодвижений, оттягивая момент передачи. Потому что охотнику, как бы он того не скрывал даже от самого себя, до смерти хочется шагнуть за пределы прихожей. Хоть одним глазком взглянуть на кухню, спальню и гостиную, в которой никогда не было гостей. Хочется увидеть, настолько ли там все дико и причудливо, как рисует его воображение. А Влад... Влад попросту боится. Он смотрит на траурный пакет из красного и белого и боится запускать руки в его раздутое нутро. Пакет напоминает ему дохлую крысу, даже после смерти источающую иррациональную угрозу. Охотник смущенно кашляет. Его плавающий взгляд гуляет по однотипным обоим и плотно прикрытым дверям цвета венги. Он думает о супергероях из кино, счастливых обладателях рентгеновского зрения и завидуют им черной мальчишеской завистью. Влад кладет на этажерку конверт с деньгами и принимает черный пакет. Конверт пропадает во внутреннем кармане камуфляжной куртки. После первой сделки охотник ни разу не пересчитывал. Влад высыпает содержимое пакета на заранее подстеленные газеты. С мягким шелестом невесомые серые перья засыпают бумажный спам. Наметанный глаз без труда различают обман. Два пера окажутся журавлиных. Влад возвращает гостю. Тот без тени смущения прячет их вслед за конвертом. Это их негласная игра. Влад уверен, что гость подбрасывает фальшивки специально. Сыпав перья обратно в пакет, Влад кивает охотнику, и тот кивает в ответ. Влад знает, что любопытные соседи прильнули к его двери, желая пронюхать, прознать, уловить хоть мельчайший намек на происходящее. Однако, когда дверь открывается... Лестничная клетка подозрительно пуста, и Влад снова ощущает, как вибрируют их острые носы, как настороженно топорщатся уши, там, в темных, затхлых отнорках многоквартирного человеника. Охотник проскальзывает в приоткрытую дверь, и, вопреки неудовлетворенному любопытству, выдыхает с облегчением. Влад не видит этого перед ним только широкая спина в красках летнего леса. Но воздух дрожит от этого могучего выдоха. Трудно не заметить. Каждый раз Владу кажется, что эта встреча последняя, но с новым сезоном ему приходит короткое смс. Как обычно, и он отвечает еще короче: Да. Пакет в руках чуть тяжелее воздуха, но Влад обхватывает его двумя руками. Спальня аскетический минимализм и чистота. Мебель языки и краски из Леруа Мерлен. Охотник, попади он сюда, остался бы разочарованным. Бесшумный робот-пылесос, получив долгожданную свободу между ног Влада, проскальзывает в коридор, подъедает редкие крохи высохшей грязи и лесные блинки. Влад садится на кровать, достает из тумбочки маникюрные ножницы и аккуратно стежок за стежком вспарывает подушку. Из нее несет несвежим дыханием. Разорванный рот наволочки блюет с лежавшимися серыми перьями. Владику было шесть, но ругаться, как взрослые, он уже умел. Наслушался всякого. Немного от старшего брата Темки, но больше от маминого нового друга дяди Андрея, которого нельзя называть папой. Тёмка, на четыре года старше и две головы выше Владика, непостижимый великан, всевидящий и всеведующий, однажды пробовал курить, прятал под матрасом журнал с голыми женщинами и матерился, редко, но умело. Другое дело дядя Андрей, которого нельзя называть папой. Этот, выпив водки, начинал строчить, как пулемет, заворачивая не какие-то там трехэтажные, а, наверное, стоэтажные матюги. Владик, наизусть помнящий Бородиной все песенки из Фиксиков, без особого труда запоминал даже самые цветастые обороты, падающие из златозубого рта дяди Андрея. Ругаться, как взрослый, Владик умел, но стеснялся, тем более при девочке. «Но это же какая-то фигня?» – тщательно подбирая слово спросил Владик. «Городской мальчик». Девочка фыркнула и закатила глаза так высоко, как должно быть имеют только маленькие девочки, их святые из старых икон. Она была на пару лет старше Владика, и на самом деле у нее было имя. Точно было, она сама его сказала там, возле ржавой сельской водоколонки, напоминающей вросшего в землю робота. А он, как настоящий мальчишка, тут же его забыл. Света, может, или Маша, мультяшная подружка терпеливого медведя. Девочка была вылитая Маша, маленькая, веснущатая, с огромными кроличьими резцами, торчащими из-под верхней губы. Но нет, точно что-то на Аленка? Владику хотелось, чтобы ее звали Аленка, как шоколадку. Они сидели на сложенных квадратом бревнах, до блеска ошкуренных задами детей и подростков, что с незапамятных времен приходили на эту укромную поляну посидеть у костра, запечь картошку, покурить тайком, а то и сорвать первый поцелуй. Вокруг притих августовский лес, вялый, чуть живой от затяжной жары. Лес лениво наблюдал за Владиком, от чего на предплечьях мальчика проступали мурашки. «Когда моей тете было шестнадцать лет?» – проникновенным страшилочным голосом сказала девочка. «Они с подружками тут гуляли. И одна подружка спросила. И тетя сказала, что насчитали они всего два. А через четыре года подружка на речку пошла, трусами за корягу зацепилась и утонула. Понял?» «Так не бывает». «И вообще, четыре – это не два. Вот дурачок. Как только два года прошло, смерть уже за тетиной подружкой ходила. Если бы захотела, то могла и на Новый год ее забрать, как только часы 12 раз пробили или в любой другой день. Точно фигня. Ой, только не говори, что ты струсил». Еле заметные и брови девочки нахмурились подозрительно, но в глазах выкидывали коленца озорные чертенята. Легко, совсем как взрослая женщина, она ловила глупого мальчишку на его же словах, и Владику оставалось лишь краснеть и прятать взгляд в прибитом дождями, давно не ведавшим огня кострище. «Боишься, что и тебе всего два года осталось, да? Или меньше, представляешь? Год! Ужас, как страшно! Ну, а я ничего не боюсь!» Конопатая мордочка приобрела мечтательное выражение. Девочка полуобернулась к лесу, запрокинула голову и с театральной линцой спросила. «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» Голова Владика втянулась в плечи. По счастью, девочка, увлеченно слушающая, едва различимый шелест листьев, ничего не заметила, а то не избежать бы новых насмешек. Так они сидели несколько бесконечно долгих протяжных ударов сердца. И вот, когда ожидание неминуемой беды сделалось невыносимым, Лес ответил непринужденно и почти ласково. ку, -ку". Владик со свистом выдохнул, но сразу зажал рот ладонями. С такой яростью шикнула на него девочка. Подсчитывая отмеренные годы, губы ее едва уловимо артикулировали. Два, три, четыре. Владик, скрестив пальцы на руках и ногах, с затаенной надеждой вторил. Пять, шесть. Боясь, что вот сейчас, сию секунду, оборвется это волшебство, и высоко в небесах, отмерив жизненный путь девочки, щелкнет невидимый клюв, Похоже на ножницы тех страшных старух из книжки с древнегреческими мифами. А когда он все-таки щелкнул, Владик долго не мог поверить и считал дальше. Семнадцать, восемнадцать. Он готов был считать хоть до ста, хоть до тысячи, хотя еще никогда не считал так много. Но девочка подвела итог честно. 16. «Как 16? спросил потрясенный Владик. «Так мало». Но ты точно дурачок. Это мне будет двадцать, двадцать Я совсем уже старая буду. Никогда не слышала, чтобы кому-то так много накуковали. Вот тогда бы Владику насторожиться, почуять наконец розыгрыши и посмеяться над глупыми страхами. Но этот мир создан таким, что мужчины воспринимают его предельно серьезно, а маленькие мужчины трижды предельно. Опьяненный магической эйфорией и несправедливым подсчетом Владик выпалил. А у меня будет больше. И прежде чем сообразил, что делает, спросил, обращаясь к удивленному лесу: Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Произнесенные слова застыли в воздухе, подобно бабочкам, влетевшим в тенета. Липкая паутинная реальность обволакивала их, пеленала, обездвиживала, и уже тревожно дрожали нити под необратимой поступью тихих ног. Владик застыл вместе с ними горячо сожалея о своей несдержанности. «Глупый, глупый Владик, кто тебя за язык тянул?» – ругался в голове испуганный невидимка. Вновь незаметно скрестив пальцы, Владик бесшумно просил Вселенную, чтобы его вопрос остался без ответа. Однако у Вселенной были на его счет другие планы. Куку, ку ку-ку, ку, ку, -ку, ку, -ку. Эластичная паутина застывшего времени облепила Владика как пищевая пленка. Его кожа перестала дышать. Слиплись легкие. В сухой пещере рта точно рыба, проспавшая отлив, нервно вздрагивал шершавый язык. В немигающих зрачках проползали ленивые облака. Немилосердно ныли напряженные мышцы шеи, удерживающие запрокинутую голову. Протяжный тоскливый зов влетал в его уши откладываясь в мозгу грядущими годами, множеством лет, на пророченных древней лесной вещуньей. Всякий раз, когда голос замолкал, ненадолго, на едва заметные доли секунды, необходимые даже птицам, чтобы вдохнуть, сердце Владика обрывалось в ледяную пустоту и взмывало обратно и билось о ребра, как бешеное стоило отчету возобновиться. Он давно обогнал девочку и уверенно взял второй десяток, потом третий, четвертый. А кукушка все звала и звала его смерти, и никак не могла докричаться. «Так не бывает!» – выпалила девочка, когда лишенный магии мир затопила звенящая тишина. Они словно поменялись местами. Трусоватый скептик и снисходительная всезнайка. «Ты же сама слышала?» «Слышала? Да мне никто не поверит! Это же... это...» «84, старше, чем мой дедушка. Умереть не встать!» Но умирать Владик не собирался. Он собирался жить долго, куда дольше, чем дедушка девочки, потому что слышал то, чего не слышала она. Каждый напророченный год скрывался не просто в крике вещи птицы, но в каждом оброненном ей слоге. Владик понял, почему подружка тети девочки прожила на два года дольше, а сам он проживет не 84, а... Рожая в уме трехзначное число, Владик на мгновение задумался, совсем как девочка несколько минут, часов, дней или жизни назад, не 84, а сто шестьдесят восемь. «Куда тебе столько?» Все еще перекатывая в уме неверное число, девочка трясла рыжими косичками. «Я с тобой поделюсь», – великодушно сказал шестилетний Владик, а про себя подумал. «Сто шестьдесят восемь». Целая вечность. За стеной буянил полтергейст. Так брат Темка уже не такое великан, а попросту вредный и заносчивый подросток, именовал пятничные загулы взрослых. Ни родителей, ни мамы с папой. Взрослых. Темка с Владиком не знали, как еще назвать это подобие семьи. Допустим, мама, она всегда была мамой, хоть и старалась при каждом удобном случае сбагрить сыновей к бабушке. Но сожители ее, восьмилетнему Владику чудились в этом слове сжимающиеся кольца змеиного тела. Даже через два года остался дядя Андреем, которого нельзя называть папой. А если нет папы и мамы, то какая уж там семья? Неблагополучная. Так говорила учительница Владика. Ее водянистые старческие глаза наполнялись фальшивым сочувствием. Владик смотрел на нее и думал. «Я переживу тебя, твоих детей, твоих внуков. Ну и кто теперь неблагополучный?» Полтергейст громыхал стульями, в щепы разбивая их о стены. С обиженным звоном разлетались на куски чашки и тарелки. Под незримой тяжестью буйного духа скрипели рассохшиеся половицы. Полтергейст стривел голосом дяди Андрея, выкрикивал гнусные слова, от которых в душе Владика смущение густо перемешивалось со злостью. Потом орал голосом мамы. Искаженной призрачной глоткой он хрипел и плевался, и тоже говорил много гадостей. И вновь гремело, выло, дребезжало и грозило убить, поджечь дом, спалить суку вместе с сучатами. Владик отрешенно думал, что и в этот раз никто из соседей не постучал к ним в дверь. Не поинтересовался, все ли у них в порядке. Должно быть, они сильно боялись полтергейста. Если бы не Темка, карауливший дверь, Владик непременно вышел бы из комнаты. По -ТВ говорили, что нечисть боится серебра и железа. Серебра у Владика не было, но под кроватью лежал обрезок арматуры размером с его предплечья. Дядька со стройки сказал, что арматура железная, но Темка оставался непреклонен. Когда бушевал Полтергейст, он усаживал младшего брата рядом, и на горячем стуле они играли в третьих героев. Новые части их старенький комп не тянул. Владик всегда играл за подземников. Темка думал, что потому, что в темнице черные драконы, самые сильные в игре. Но Владику просто нравились гарпии. В их широких когтистых лапах, грязных крыльях и нечеловечески отрешенных лицах он видел ту, что предсказало ему долгую жизнь. И это был секрет, о котором не обязательно знать даже старшему брату. Вечер, нацепив монокль Луны, заглянул в окно, но быстро разочаровался, нахмурился тучами. Компания и в самом деле вышла скучная. Темка быстро развился, вынес противников и теперь методично сжимал кольцо вокруг последнего замка Владика, поднимая свои флаги над шахтами или сопилками. Владик в сражениях участвовал неохотно и лишь задумчиво слонялся по карте, словно игра ему наскучила. Отчасти так оно и было. Он попросту ждал, когда хоть на минуту останется в комнате один. Щелкнул язычок дверного замка. Темка скорчил страдальческую мину, но от игры не оторвался. Владик тоже не стал оборачиваться. Тысячу раз он видел, как мама стоит там, прислонясь к косяку, одной рукой играя с прядью волос, другой запахивая короткий халат, из-под которого торчит край несвежей ночнушки. И вся мама такая, как эта ночнушка, сероватая, потасканная, предплечья в синяках, худые татуированные пальцы дяди Андрея скрывали недюжинную силу, атласный подол халата в сигаретных ожогах, кислый запах алкогольного пота и это утомленное выражение отутловатого лица. За последние годы в маме многое изменилось, но эту перемену Владик считал самой гадкой словно мама пыталась доказать им, как сильно она старается, но и сама с трудом верила в эту ложь. Владик по-прежнему думал, что мама очень красивая. Ее волосы оставались жгуче черными, как у индейцев, когда мама заплетала их в косу, то превращалась в покахонтас, Их было не так заметно, как скучают ее волосы по шампуням и бальзамам. В серых глазах мамы часто плавала алкогольная муть, но на солнце в них как раньше плескалась голубизна. Если бы не это мерзкое выражение лица и хриплый голос, больше подходящие старухе. «Все, не бойтесь, заснул козлина!» Как будто кто-то боялся. Дядя Андрей, конечно, буянил страшно, но, строго говоря, ни разу не ударил ни маму, ни Тёмку, ни самого Владика. Хотя частенько сверлил хмельным глазом, словно выбирая, кому врезать первому. «Мама совсем разобралась, все хорошо, зайчики мои!» Темка придушенно хрюкнул, передал мышку младшему брату. Под пальцами Владика пластиковый корпус страдальчески заскрипел. «Зайчики, Ха. «Можете выходить, только тихонечко-тихонечко, ладно? Дядю Андрея не разбудите, а то опять начнется, сука! Ой!» Мать икнула, стыдливо прикрыв рот ладошкой. «Там сосисок полпачки эти. Макароны разогрите, Или Тёмочка яичницу пожарит Владику. Да, Тёмочка, пожаришь. Владик, хочешь яичницу, а? Владик? Владик!» Владик не хотел отвечать даже кивком. Яичницу не хотел. Но больше всего не хотел оборачиваться, чтобы лишний раз не видеть эту чужую женщину с пятницы по понедельник, занимающую тело мамы. «Владик! Тёмк! Тём! Тёма!» Мать помолчала и резко рявкнула. «Ну и сидите голодными, сука! Ой!» И выкатилась из комнаты, хлопнув дверью с такой силой, словно вести себя тихонечко-тихонечко вовсе и не нужно. Тёмка сохранил игру, потянулся со вкусом и заговорщически подмигнул Владику. «А долго не сегодня?» «Думал, обосрусь прямо тут». Выходя из комнаты, бросил. «Толчок занят, приспичит мне пофигу, хоть в раковину ссы». Но Владик слышал, как брат прятал под футболку тот самый, за годы изрядно потерявший в глянце журнал. Это его полностью устраивало. Как только дверь за братом закрылась, Владик запрыгнул на подоконник, дотянулся до приоткрытой форточки. Высунув голову в прохладную осеннюю темноту, он собрал в голове образ дяди Андрея и спросил. «Кукушка, кукушка, сколько ему жить осталось?» В их спальном районе даже захудалого парка не было. Так, газон с чахлой травой и желтоватым кизельником заехать на которые мешал высокий бордюр. Кто услышит слабый голос камнем, упавший с седьмого этажа? А ведь услышит. Владик знал, уже услышала. Лесная вещунья, для которой границы – условность. Ночью переполненный мочевой пузырь погнал Владика в туалет. В темноте, ведя рукой по стене, волоча ноги в тапках со стоптанным задником, Владик неожиданно обнаружил себя стоящим на пороге взрослой спальни. Глаза, раскрытые едва ли на щелочку, распахнулись ресницами, сметая остатки сна. Здесь пахло свежестью ночного города, Зябка тянула по ногам. Дядя Андрей не любил жару, окно закрывал только зимой, когда температура опускалась ниже минус пяти. Он и сейчас лежал в одних трусах и татуировках, ногами сбив простыню в сероватый ком. Рядом по самую макушку, укутанная двумя одеялами, похрапывала мама. При желании Владик мог рассмотреть все морщинки на ее беспокойно нахмуренном лице. Завязанные узлом шторы обвисли по краям карнизы бесполезными тряпками, и лунный свет заливал комнату. А она просто протиснулась в приоткрытые створки, Мягко зашуршали серые перья, когда нечто сгорбленное соскользнуло с подоконника ртутным перекатом. Еле слышно клацнули когти, переступая по скребучим доскам. Крупное, размером с пятилетнего ребенка, оно взгромоздилось в изголовье кровати, взмахивая крыльями, и нависло короткоклювым старушечьим ликом своим над приоткрытым ртом дяди Андрея. Тот всхрапнул беспокойно, но лишь дальше запрокинул голову. Волосатая грудь с синими церковными куполами возле сердца вздымалась мерно. Нечто развело крылья, и с когтями на концах, впиваясь в деревянное изголовье кровати, стало похожим на летучую мышь. Широкие черные ямы на месте глаз отыскали застывшего в дверном проеме мальчика. Словно в недоброй улыбке раскрылся клюв. Храняя первое тихое куку, -ку. по ногам Владика журча хлынул горячий ручей. Когда нечто все так же горбясь, вскарабкалось обратно на подоконник и, раскинув крылья кануло вниз, Владик, сняв мокрые тапочки, прошел в ванну. Его трясло, но он старательно застирал трусы, отжал и затолкал их в самый низ ящика с грязной одеждой. Мать туда доберется не скоро. Обмотав бедра полотенцем, он вернулся к спальне с тряпкой и ведром и, в темноте, стараясь не дышать слишком громко, отмыл пол. Тапки засыпал порошком и оставил в ведре отмокать. В детской Владик на ощупь отыскал чистые трусы, забился под одеяло и дрожал, кутаясь и пряча голову под подушку. Кристальная ясность понимания сжигала изнутри. Если тогда в лесу он сделал нечто, что делать, возможно, не стоило, то сейчас совершил нечто запрещенное он ищел жизнь человеческую вместе с серой вещуней и число то было 24. ровно столько лет оставалось дядя андрею которого нельзя называть папой коптить небеса этого мира и ровно столько лет вещунья заберет у владика чтобы срок тот вышел еще до нового года староста группы Длинноволосый очкарик Саня Савелов как-то сказал ему, «Иногда, Влад, ты на людей смотришь, как на говно». Он ошибался. Все одногруппники ошибались. В его взгляде отродясь не водилось презрение, только мудрое сожаление поэта, наблюдающего за мотыльками-однодневками. Та ночная сделка, о которой он вспоминал все реже, да и то исключительно, как о дурном сне, отняла у Влада почти четверть века. Однако он не унывал, ведь оставшегося хватило бы на две человеческие жизни. Это были его две жизни, и разбрасываться ими он не собирался. Детские глупости остались в детстве, практически исчезли вместе с кошмарными пробуждениями посреди ночи и подозрительным отношением к открытым окнам. Тем более, что смерть дяди Андрея, через пару месяцев по пьяне замерзшего у гаражей, не принесла желаемого освобождения. Мать продолжала выпивать, а постоянный мужчина сменился вереницей случайных. На фоне некоторых дядя Андрей вспоминался Владу, как, в общем-то, неплохой мужик. Каким-то образом мать удерживалась на самом краю пропасти, за которым следовало падение на то дно, что входит в сферу интересов службы опеки. При всех маминых загулах сыновья ее не голодали и были одеты, хотя гардероб их разнообразием не отличался. Влад действительно не понимал, каким чудом она дотянула до его совершеннолетия. Не допившись до цероза или той стадии, когда продать что-нибудь из домашних вещей, чтобы купить бутылку, начинает казаться неплохой идеей. Ровно до совершеннолетия. А потом... «Владик! Владик!» Зажав телефон между плечом и ухом, Влад плотно прикрыл кухонную дверь. «Опять орет? спросила трубка голосом Тёмки. Орет. Врачиха приходила, дала каких-то таблеток, сказала, получше будет. Нифига не лучше, только хуже, по-моему. Капризничает, авторитетно заявил Тёмка. «Внимание хочет, перехочет. Влад помялся, авансом коря себя за лебезящие нотки, но все же спросил. Тем, ты же приедешь? Присмотришь за ней эту неделю. Он почти не удивился, почти не ощутил ненависти, услышав: Слушай, старик, как раз об этом хотел. Короче, не срастается. Ленка моя уперлась рогом, крадокам своим на Новый год тащит. Типа пора знакомиться. Он лишь обронил тихо и безэмоционально. Сука, ты же обещал. Чё обещал, чё обещал-то? Окрысился Тёмка. Сказал, постараюсь. Я постарался, не получилось. Какие вопросы? Влад промолчал, и эта покорность окончательно вывела Тёмку из себя. Слушай, старик, мне реально некогда тебе сопли подтирать. Мне свою жизнь устраивать надо. Я и без того с вами столько возился. Нет, не возился, сказал Влад и нажал отбой. Хотя сказать, заорать хотел совершенно иное. Крохотное заклинание, отмеряющее жизненный срок этого неблагодарного говнюка, бросившего его один на один с больной матерью. Скрипнув зубами, Влад пинком распахнул дверь. «Владик!» Пальцы приласкали покрытый трещинами экран смартфона, вызывая к жизни групповой университетский чат. Бегло просмотрев последние сообщения, Влад отстучал, злобно вбивая пальцы в виртуальную клавиатуру. «Не смогу поехать, извините». Четырьмя словами перечеркнув почти полгода подготовки, планирования, ожиданий и экономии на всем, чем только можно. «Владик!» Мать скинула одеяло на пол, требовательно молотя по кровати культями ног. «Всегда так делала, желая побесить Влада. Дескать, смотрите, до чего вы меня довели». Мысль о том, что в цепочке алкоголизм, диабет, ампутация ступней, нет вины ее детей, мать, если и посещала, то очень-очень давно». «Пришел, наконец! Оторвался от дел, ваше царское величество!» Мать с ненавистью прожгла сына мутными от обезболивающего глазами. «Я ору, глотку срываю, а они там заняты! Сдохну тут, никто и не почешется!» Влад привычно выкрутил звук на минимум. Живя с матерью, давно научился так делать. Беззвучно шевелились кривящиеся губы, похожие на высохших червяков. Влад подносил к ним таблетки, воду, пищу и представлял себя чернокожим аборигеном, просящим милости у злобного божества. Мать слабо цеплялась за его футболку, делала плаксивое лицо, подставляя руку для укола инсулина, а Влад пребывал в божественной тишине, где самым громким звуком оставались звуки его мыслей. Грохот упавшего на пол стакана все же вывел его из транса. Следом, разлетевшись на две части, грохнулся пульт Шурша шлепнулись блистеры с таблетками, запрокинув голову, мать рыдала. Должно быть, опять просила купить выпивки, а он проигнорировал. Подавив тяжелый вздох, Влад молча ушел в свою комнату. Экран телефона разделили всплывающие сообщения в WhatsApp. Тёмка, не найдя смелости общаться, живьем, написал. Слушай, ну прости, реально не смогу. Не ни ебти, поедешь еще со своими. Слушай, ну прости. Реально не смогу. Ни кисни ни ёпть, поедешь еще со своими заучками. Сам подумай, много ей там осталось. Год-два максимум. За стеной крики и причитания потонули в многоголосой перепалке шоу Малахова. Надо же, беспомощная, безногая, а до пульта добралась. Темке хорошо говорить. Год-два. Он к этому аду даже не приближается. Последний раз на день рождения матери не приехал даже. Звонил. Групповой чат пестрел сообщениями однокурсников. Влад, очень жаль. Блин, ну чё за дела? Всей группы же собирались. Так и знала, что кто-то сорется, но не думала, что ты. И только староста, Саня Савелов, догадался спросить. Влад, у тебя случилось что-то? Буквы расплывались перед глазами, одинокая капля шлепнулась на экран, поползла по чату, оставляя влажный улиточный след. От этого простого, едва проявленного участия, Владу вдруг стало жалко себя, своих бесцельно уходящих лет. Сколько ей там осталось? Пусть больше, пусть три, даже пять. Это же не так много. Прислоняясь разгоряченным лбом к стене, давя грудь всхлипы, Влад набрал. «У меня мать умерла». И, боясь передумать, торопливо прошептал вскрытый обоями холодный бетон. «Кукушка, кукушка!» К ночи маятник настроения качнулся в другую сторону, из подавленного превратился в нечто сродни новогоднему томлению, которого Влад не ощущал уже давно. Он приготовился заранее, заставил мать принять двойную дозу седативного, укрыл теплым одеялом, оставив покрытым только лицо. Зима стояла мягкая, а батареи шпарили, как в аду, но из-за распахнутой форточки комнату выстудила за полчаса. В темноте, сидя в продавленном кресле, хранящем на подлокотниках отпечатки сигаретных ожогов, Влад, точно маленький мальчик, поджал под себя ноги и закутался в покрывало. Тихонько похрапывала мать, еле слышно болтал телевизор соседей снизу. От окна в комнату тянулись корявые тени. Ощущение близящегося чуда стало почти физическим. Резкими щелчками, разносясь в каньоне спящих девятиэтажек, захлопали крылья. Сгорбленный силуэт проступил на светлом квадрате окна. Скрипнули по стеклу когти, помогая существу протиснуться в форточку. По птичьи наклонилась округлая голова, обводя комнату внимательным взглядом. В своем укрытии Влад сжался, теснее стянул края пахнущего пылью покрывала, оставил только щелочку для глаз. Существо спрыгнуло в комнату, расправив крылья, мягко погасило инерцию, Уселась матери на грудь. Мать вздрогнула в своем коконе, попыталась высвободить руку, но когтистые пальцы сдавили ее тело, припечатали к кровати. Падающий от окна свет позволял разглядеть сетчатые русла глубоких морщин, прорезающих старческое лицо, так похожее на человеческое. Клюв раскрылся. «Раз, два...» Мысленно перевел для себя Влад, трясясь от внезапного озноба. «Год, другой...» Морщинистый лик на мгновение обернулся к нему. Тени от массивных надбровных дуг скрывали глаза, но Влад готов был поклясться, что они смеются над доверчивым дурачком, что вновь призвал недоступно его разумению силы. Клюв в почти коснулся приоткрытого рта матери. Укрытая серыми перьями грудь расширилась, набирая побольше воздуха. «Нет!» – прошептал Влад. «Нет!» И хотя голосу вещунья был подвластен лишь один слог, Влад понимал самую суть этих звуков, пропитанных злобным ехидством. «Да, о да, я отберу у тебя все». Год-другой, год-другой. Вот уже восемь, вот и двенадцать. Влад выскочил из своего укрытия, сились заорать, но спазм сдавил стенки горла, позволяя протискиваться лишь обрывочным хрипом. «Не надо!» «Стой! Я передумал!» Не смея приблизиться, оборвать таинство отнятия жизни, он скакал вокруг кровати, рубя руками прохладный воздух. «Да только где там напугать саму вечность?» Вкрадчивый голос терзал Влада, пронзал ржавыми гвоздями, и не было возможности отрешиться, уйти в себя, как сотни раз уходил он от материнских упреков. «Вот бы не слышать! Вот бы перестать слы. Решение оформилось внезапно. Подгоняемый безостановочным кукованием, 22-24, он опрометью кинулся в прихожую, где в старом встроенном шкафу лежал ящик с инструментами. В темноте, ощупью, трясущиеся пальцы сорвали промасленную оберточную бумагу с пачки гвоздей двухсоток. Кажется, их положил сюда еще дядя Андрей, а вот ты, только сейчас понадобились. Голос не долетал и сюда, четкий и звонкий. Холодные острия гвоздей легли в ушные проемы. Влад знал, что духа у него не хватит на два захода и делать нужно разом, быстро, наверняка. Он вздохнул, будто перед прыжком в воду, и нажал, резко проталкивая гвозди внутрь. Голова взорвалась болью, даже зубы заныли. Реальность задрожала Алым Марьевым. Но вместе с тем пришло ощущение безмятежного спокойствия. Словно добрый доктор поставил последний, пусть и очень болезненный стежок, стягивающий рану, через которую вытекала жизнь. Влад вдруг понял, что кричит, захлебывается от боли и страха, но слышит это лишь нутром. Только потому, что привык слышать и знает, как звучит крик. Окровавленные гвозди упали на пол, беззвучно запрыгали по старым доскам. С двух сторон по шее щекотно текло что-то горячее. Посреди звенящей тишины, шатаясь и придерживаясь за стены, Влад вошел в материнскую спальню. Звуки пропали. Не только ненавистный, леденящий нутро клек от но и стук шагов, шум ночной улицы, дыхание спящего многоквартирного дома, да и его, Влада, собственное дыхание. Вообще все. А с ними пропала и небывалая птица с лицом древней старухи. Рука матери безвольно свешивалась до самого пола. Край приоткрытого рта блестел от засохшей слюны. Сухие губы обметал, похоже, на мел-белый налет. Воздух в комнате совсем остыл. Но мать, словно ей было жарко, сбила одеяло на животе, выставив наружу с одной стороны плечи с бретельками ночной сорочки, с другой бледный культи ног. В ложбинке груди лежал крохотный металлический крестик, лежал абсолютно неподвижно, потому что мать не дышала. Рыдания прорвались сквозь стиснутое спазмами горло, неслышимые никем. Влад смотрел на мертвую мать и рыдал от жалости к себе. Ему двадцать он наконец-то свободен и жить бы ему доста и дольше, но нет. 38 восьми лет как не бывало. И теперь придется таиться, чтобы сохранить то, что удалось спасти. Той весной он по наитию впервые дал то странное объявление на охотничьем форуме, мол, скупаю кукушек тушками. Какой-то остряк мгновенно зарифмовал, и в ветке даже после того, как объявление стало неактуальным, еще долго куражились над двинутым заказчиком. Только один отнесся к делу серьезно. Вскоре Влад понял, что достаточно перьев, и если накинуть охотнику сверху, можно избавиться от мороки с ощипыванием и утилизацией. Благодаря подушке, набитой серыми перьями, кошмаром ход был заказан. Страж с ружьем очищал леса от страшных тварей. Влад каждую ночь спал, как младенец. Он прозевал тот момент, когда деньги перестали быть проблемой. У него появился дорогой мощный компьютер и счет в банке, а ипотеку за двушку в новостройке Влад закрыл за год. Сразу после смерти матери ему повезло устроиться на удаленку в крупную московскую контору с головой где-то в Ирландии. Контора в духе времени чутко относилась к его инвалидности, даже предлагала оплатить операцию по восстановлению слуха, и Влад приложил немало усилий, чтобы сохранить свой кокон тишины. Мир куда не долетит зловещий зов кукушки. Сотрудником он действительно был ответственным и ценным. Всегда на посту, готов прийти на помощь, и мало кто задумывался, от чего так. Почему молодой мужчина, образованный, не урод, заперся в четырех стенах, точно монах-отшельник? Впрочем, монахом Влад отнюдь не был. Да, не о такой жизни он грезил, задыхаясь в родительском доме, но всемогущий интернет с лихвой компенсировал ему отсутствие путешествий и живого общения. Так было даже проще. Не приходилось размахивать перед лицом табличкой «Извините, я глухой и не слышу вас». Интернет подарил Владу иные страны и даже иные миры, терабайты фильмов, игр и книг. Доставка работала исправно, наполняя холодильник едой, аптечку лекарствами, а шкаф одежды. Разве что мусор по-прежнему приходилось выносить самому. Ночью, оглядываясь, не крадется ли за спиной кто-то из мерзких любопытных тварей, живущих по соседству. Снаружи таилась опасность. Влад знал, что сыграл не по правилам и крепко обидел вещью птицу. Он не открывал окна, а еще не болел, содержал квартиру в чистоте, сам делал мелкий ремонт, только бы не впускать никого в свою крепость, где, если он не обманулся в расчетах, мог спокойно прожить еще 96 лет. Вопрос интимных потребностей тоже снял интернет. Влад решался долго, но в конце концов трясущимися руками заполнил заявку на сайте эскорт-услуг. Он выбирал придирчиво, скрупулезно, и лоб его покрывался испариной, когда он читал анкеты эскортниц с дивными именами – Виолетта, Кассиопея, Клеопатра. Однако сайт прислал ему обезличенное письмо с одной единственной анкетой. Девушку звали Алина. Это имя показалось Владу максимально реальным, не похожим на псевдоним. Хотя трудно было представить, что кто-то станет заниматься этим под своим настоящим именем. Куция «Анкета Алины» содержала лишь возраст и одно единственное многозначительное слово «классика», что на фоне предложений ее коллег выглядело чуть ли не целомудренно. Рыжие, почти красные волосы, короткими острыми прядями, неброский, но умелый макияж, красивая длинная шея, тонкие брови и лепные скулы – делали ее бледное лицо фарфорово-хрупким. Влад придумал про нее историю, в которой Алина была француженкой, приехавшей учиться по обмену и застрявшей среди серых панелек вдали от родных Елисейских полей и Эйфелевой башни. Реальность, наверняка, была куда прозаичнее, но Влад ни о чем не спрашивал, не хотел знать. Влад и привязываться не хотел, но в самый первый вечер Алина, едва оказавшись в его прихожей, Достала из кармана желтый стикер с короткой фразой в торопях, написанной смешными печатными буквами «Привет, я, Алина», чем окончательно покорила Влада. Нет, нет. Окончательно она покорила его, когда достала из сумочки ручку и, пряча лукавую улыбку, дописала «А ты симпатичней». В первый раз она сделала все сама. Сперва это был просто секс. Неуклюжий, торопливый, бестолковый секс вчерашнего девственника, после которого большую часть оплаченного времени Алина прижималась к Владу и гладила его бедро, спину, касалась волос и улыбалась так понимающе, что хотелось заплакать. То есть Влад убеждал себя, что это просто секс, но уже тогда понимал, что безбожно врет. А однажды Алина, восхитительно обнаженная и растрепанная, отстранилась от Влада и потянулась к сумочке. В ее руках оказались планшеты стилусы. Влада охватило такое смятение, какого он не испытал, даже когда впервые увидел Алину голый «Поболтаем?» Чернело на белом фоне электронного листа. И Влад пропал окончательно. Они болтали обо всем на свете, и ночь пролетала незаметно, и не нужна была подушка, набитая серыми перьями, чтобы отогнать страх. «Нет, не читала, на игле смотрела. Это же по нему снято?» «Я однажды была в Праге, там очень красиво. Ты должен как-нибудь выбраться» как-то пробовала сдать на права, но оказалось, что я боюсь машин, представляешь? Старые звездные войны классные, да, но мандалорец такой милый. Ты знаешь, Достоевского я только после школы распробовала. «Преступление и наказание» очень глубокая книга, мне кажется, зря ею школьников пичкают, они и половину не поймут. Алина обладала редким даром поддерживать любой разговор, любую тему. Она искренне интересовалась незнакомыми вещами и не стеснялась переспрашивать, если не понимала. Влад знал, что это всего лишь работа, его деньги перетекали в ее время, но визиты Алины становились все продолжительнее, и, начав с одной встречи в неделю, они незаметно перешли на три. «У тебя и консоль есть, а там можно играть вдвоем», и они играли вдвоем. «Слушай, так неловко, но, кажется, я проголодалась» и на кухне не знающей женской руки Алина пританцовывая и беззвучно смеясь в чем мать родила готовила им поздний ужин научишь меня это сложно и Влад замирающим сердцем складывал ее тонкие пальцы в фигуры ручной азбуки глухих язык жестов давался Алине легко когда дело касалось простых предложений поужинать посмотреть фильм заняться сексом планшет все чаще оказывался неудел Иногда Влад фантазировал, как находит ее сутенера и меняет свои годы жизни на его, освобождая Алину. В мечтах Влад был мстителем в маске, тайным супергероем, но Алина, конечно, обо всем догадывалась и со слезами на глазах благодарила Спасителя. Но в первый день весны Алина перекрасилась, и мечты сгорели, оставив по себе лишь жирный пепел, такой же серой, как новый цвет ее волос. Влад как раз собирался написать охотнику, подтверждая контракт. Его отвлекло новое сообщение в мессенджере «Селфи от Алины» с подписью «Как тебе мой новый облик?». С фотографии на него смотрела незнакомая женщина с птичьими заострившимися чертами лица. Короткие, острые пряди больше не напоминали языки огня. Они походили на перья, как те, что туго набивали его подушку. Те, которые давно пора было сменить». Влад схватился за голову. Вены на висках пульсировали под пальцами. Влад схватился за голову. Вены на висках пульсировали под пальцами. «Блин, тебе не понравилось?» Она почувствовала или просто отреагировала на долгое молчание. Влад сглотнул застрявший в горле ком и почувствовал себя лучше. Словно тот мешал ему ответить. Мешал говорить. Раньше было лучше. «Вот засада». Девочки в один голос сказали, что так необычнее и свежее «Вот, козы, прибью их». Глядя, как помаргивает троеточие набираемого сообщения, Влад молчал. Ему нечего было сказать этой чужой женщине с клювом вместо носа. «Сегодня, как обычно, у меня для тебя сюрприз. Отметим год наших партнерских отношений». Видимо, сообразив, что сказала, Алина густо пересыпала сообщение майлами. Влад хотел написать ⁇ Нет, не приходи сюда больше, забудь дорогу в мой дом ⁇ но вместо этого написал ⁇ Окей, бесполезно. Она ведь уже знает сюда дорогу. Лучше подготовиться. Взять, к примеру, молоток. Да, молоток подойдет. Не переживай насчет волос, я что-нибудь придумаю, ⁇ написала Алина. ⁇ Я и не переживаю ⁇,⁇ ответил Влад. И не врал. Он уже все придумал. Алина вошла в его дом, в его крепость. Такая же, как прежде. Хитро подмигнув, она покрутила головой, давая Владу возможность оценить ярко-оранжевую бандану с огурцами. «Ну как?» – спросили ее пальцы. Пряча молоток за спиной, Влад неожиданно для себя ответил. «Да, так лучше гораздо». Он чувствовал себя до нельзя нелепо, словно маньяк из дешевого ужастика. Двигаясь боком, он пропустил Алину в комнату, и торопливо спрятал молоток на полке с обувью. «Да что на него нашло? Вот же она, его Алина!» Алина достала планшет. «Я могу ее сегодня не снимать, если ты понимаешь, о чем я, а уже завтра все будет как прежде!» Взвесив на руке черный непроницаемый пакет, Алина игриво приподняла брови. «Пойдем, сюрприз, помнишь?» В пакете оказалась бутылка вина, дорогого даже на вид. «И лучше не спрашивай, сколько оно стоило. Алина улыбнулась, жестом попросила достать бокалы. Пока Влад нарезал сыр, мыл фрукты, она открыла бутылку, разлила, оставила подышать. На вкус вино оказалось, как вино. Влад в этом не сильно разбирался. Все еще чувствуя себя виноватым, Влад послушно прикончил бокал, только чтобы порадовать Алину. От пережитого стресса ему страшно хотелось спать. Лицо Алины плыло у него перед глазами. Влад не мог думать ни о чем, кроме того, что вот сейчас они допьют эту дорогую кислятину и отправятся в кровать. Без ласк, без секса, просто спать, прижимаясь друг к другу. Он даже попытался встать, но вино оказалось коварным, ноги не слушались. Влад расплылся по креслу и не то сполз, не то свалился на пол. Лицо Алины заслонило потолок, заслонило весь мир». Пальцы ее беззвучно пощелкали перед его носом. Алина скривила губы, что-то сказала, и Влад, который всегда плохо читал по губам, неожиданно понял все от слова до слова. Понял, вспомнил и похолодел. «Ха! Городской мальчик!» Влад попытался зажмуриться, но его не слушались даже веки. Тяжеленные каменные плиты не хотели закрывать глаза. «Не злись на меня, пожалуйста!» Бормотала Алина, усаживаясь ему на грудь. «Но ты ведь сам помнишь. Ты сам обещал со мной поделиться. А она разрешила. Она сказала, можно. А мне жить год осталось. Год, понимаешь ты?» Крашенные в серые перья выбились из-под красной банданы. Заострился нос, глаза утратили блеск. Алина склонилась над Владом, неуверенно оттопырила средние указательные пальцы, словно священник, благословляющий паству. Пальцы качнулись, завершая фигуру, и тут же сложились в следующую. Большой мизинец смотрит в стороны, остальные поджаты. И тут же повторила. Уже быстрее. «Ку-ку!» – прочел Влад. «Ку-ку!» «Ку-ку!»